2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen comienzo de semana. En esta hora del regreso, estamos en Cara Oseca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan legman Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Patricia, muy buenas tardes, muy contento. Ya en esta segunda semana de Cara Oseca. Mira qué rápido que pasa todo.
2: Exacto, ya vamos por nuestra segunda semana y vamos a tocar los temas del día. Primero, Laura Richardson, la comandante, la generala del Comando Sur de Estados Unidos, es noticia en América Latina.
1: Eh, también vamos a estar hablando sobre, creo yo, el anuncio del fin de semana, que es la declinación de Mauricio Macri de presentarse como candidato presidencial en los comicios de octubre. Vamos a hablar con alguien del Espacio de Juntos por el Cambio, del PRO puntualmente, para que nos diga cómo ve eh, que esto impacta tanto en el oficialismo como en la oposición.
2: Y la noticia internacional, que es el... En la de Israel, donde Benjamín Netanyahu retiró el proyecto de ley para reformar la justicia o lo aplazó, por lo menos, debido a las
1: enormes protestas del día de hoy. Y también vamos a hablar sobre, si te digo Kings League, ¿qué pensás que es?
2: Eh, yo me imagino que es algo así como fútbol, eh, los amigos de Messi...
1: Eh, Algo por ese lado sé. hay, ¿eh? estuviste estudiando sí. Exactamente, se, se trata de este torneo de streaming de estrellas Que ayer en el Camp Nou, en el Estadio del Barça, justo hablando de Messi eh, Que clamó por, por la vuelta del 10 eh, Juntó más de 90.000 personas para la final, más de 2 millones lo hicieron vía streaming Así que vamos a estar hablando sobre el evento del fin de semana a nivel de streaming
2: Excelente, empezamos nuestro programa
1: Cara o seca de Sputnik, en Concepto FM
2: 95.5. Hablaremos otra vez de libertad de expresión. Ahora, porque una generala, una comandante del ejército de Estados Unidos o comandanta del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, estuvo hablando sobre libertad de expresión. Una, es algo extraño porque una persona que es un militar, que es un oficial del ejército y se mete con los medios de comunicación, llama la atención. Y más si es la jefa del Comando Sur, un organismo también muy especial que tiene jurisdicción sobre toda América Latina, pero que tiene su sede en la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Hablando ante el Senado el 23 de marzo, la semana pasada, el jueves, si no estoy mal, dijo que nuestra región está siendo atacada por una serie de desafíos transversales que amenazan directamente a nuestra patria. El mundo está en un punto de inflexión, dijo. Nuestros socios están sintiendo el impacto de la interferencia externa y de la coerción. ¿A quién se refería? ¿A quién se podía referir? Se refería en primer lugar a la República Popular China, que, según ella, continúa expandiendo su influencia económica, diplomática y de todo tipo en Latinoamérica. Y después, por supuesto, de Rusia. Dijo que Rusia es una grave amenaza. La verdad, habría que saber por qué Rusia es una grave amenaza en América Latina. Pero bueno. Continuó diciendo que Rusia continúa su amplia campaña de desinformación y tiene acuerdos con medios de comunicación en 11 países de la región. Y luego agregó, hay más de 30 millones de seguidores de Russia Today, o RT, en español y Sputnik Mundo. Estas actividades socavan las democracias y desafían nuestra credibilidad. Le agradecemos enormemente a Laura Richardson por la publicidad que ha hecho de la agencia Sputnik y de RT, pero eh, no podemos eh, estar más en contra de su contenido, de lo que dijo eh, Laura Richardson, porque luego de toda esta declaración ante el Senado, declaró que debían utilizar todas las palancas a su alcance para fortalecer las alianzas con las democracias de la región que entienden la importancia de trabajar juntos para contrarrestar estas amenazas. Y siguió porque un senador le preguntó si tenía los recursos para hacerlo y dijo que podría utilizar más recursos todavía para contrarrestarlo, hacer mucho más en la región, porque agregó, volvió otra vez sobre China, a decir que la región está llena de infraestructura crítica, en donde China ha invertido en puertos, telecomunicaciones, ciudades inteligentes, ciudades seguras... Y todo eso lo consideró una amenaza. Ya la jefa del Comando Sur había hablado de como si fuera eh, su casa o como si fuera su país, de los enormes recursos naturales de América Latina, del litio, del agua, y ha hablado de qué interés tenía Estados Unidos en esos recursos. Pero lo nuevo es que ahora ya considera que hasta el comercio con China es una actividad eh, extraña o agravante o amenazante. Cuando es una actividad comercial y si China vende luminarias o vende controles para hacer las ciudades inteligentes, eh, ya lo considera que puede ser una cuestión para sacar información de los ciudadanos. Pero no es el único ataque el eh, que Laura Richardson llama a hacer o a contrarrestar Sputnik y RT en la región. Ya en Estados Unidos la semana pasada, y hablamos de eso, eh, el, el Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, estuvo discutiendo la cuestión de TikTok, que es la red social china, ustedes ya conocen, que tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos y que quieren prohibir. Lo interesante fue la reacción en los mismos Estados Unidos, porque en una columna editorial del diario de New York Times, uno de los más importantes e influyentes del país, eh, un, el director de un instituto de la Universidad de Columbia dedicado a la libertad de prensa dijo que prohibir TikTok está en contra de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la que consagra la libertad de expresión. Y este director de este eh, instituto de la Universidad eh, de Columbia dijo y contó que la Corte Suprema ya había eh, hace poco, hace seis años, anulado una ley que prohibía a los condenados por abuso sexual usar las redes sociales porque decía las redes sociales son parte del tejido integral de nuestra sociedad y cita otro, otro antecedente de hace décadas atrás en el que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió una serie de casos en los que afirmaba que la primera enmienda protege no solo la libertad de expresión sino el derecho de recibir información también, o sea, considera que es parte de la primera enmienda, y en uno de esos casos que cita la Corte la Corte invalidó una ley que prohibía recibir propaganda política comunista de otros países. La Corte sostuvo que la ley era un intento impermisible de controlar el flujo de ideas al público. Pero lo más grave es que estos intentos de controlar los medios, de controlar las redes sociales, de controlar la libertad de expresión, se van permeando y tenemos que estar muy alertas a esto. Por ejemplo, en Brasil... Eh, avanza un proyecto del gobierno de Lula da Silva para implementar una ley que censure las fake news o las noticias o la desinformación online. Un famoso periodista, Glenn Greenwald, que ha sido muy conocido en Brasil porque fue el que eh, desentrañó varias de las mentiras que dijo el juez Sergio Moro, que fue el que metió preso a Lula durante 580 días denunció y dijo que Brasil así se convertiría en el primer país del hemisferio en tener una ley que le permite prohibir noticias falsas y castigar a sus autores. Pero esto ya, ya se ha hecho práctica en Brasil, porque hay un juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, eh, que ha condenado a prisión sin juicio a varias personas por, por hacer posteos en las redes sociales silenció durante varias semanas a un diputado muy conocido en Brasil, Niklas Ferreira, un cristiano de derecha de Jair Bolsonaro, que eh, ha sido muy partidario de Bolsonaro y ha hecho muchos eh, mucha propaganda de Bolsonaro en sus redes sociales. Eh, y después también a todos los que fueron detenidos después del ataque del 8 de enero, en Brasilia, contra el Congreso y contra las demás instituciones, los dejó salir de prisión, pero les prohibió utilizar las redes sociales. Esto puede parecer muy lindo, ¿no? Esto puede parecer muy bien. Uno dice, bueno, son personas que hicieron un ataque criminal contra las instituciones brasileñas y que, por supuesto, es absolutamente condenable. Pero el hecho de prohibir la libertad de expresión, el hecho de prohibir las redes sociales, es una cuestión aparte y superior. Incluso, en es, para defender esta ley, el vocero de Lula, que se llama Paulo Pimienta, dijo que iban a responder a toda esta información que distorsiona la verdad. Y Lula mismo dijo que tenían que hacer algo en contra de las leyes sociales, de las, de las redes sociales, porque toda la información que llegó para el ataque al Congreso fue concebida, organizada y diseminada a través de distintas plataformas y que eso se debe tener. Pero... Los dueños de la verdad no pueden ser un Estado, los dueños de la verdad no pueden ser las leyes, los dueños de la verdad no pueden ser ombudsman con un ojo que mira lo que piensan o hacen los ciudadanos. Tienen que ser los propios ciudadanos los que decidan. Porque las noticias falsas después se vuelven noticias verdaderas. ¿Y quién lo sabe? Galileo Galilei dijo que la tierra eh, giraba alrededor del sol y lo condenaron. Y después resultó que era cierto. De manera que, eh, yendo más cerquita, cuando empezó la pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que no, había usar, no, que no había que usar barbijos y luego dijo que había que utilizarlos. De manera que la verdad es una conclusión que deben sacar los propios ciudadanos y no los organismos del Estado ni las leyes del Estado que decidan qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: La noticia de la semana, Juan, es que Mauricio Macri, el dirigente de Juntos por el Cambio y del Pro, se ha bajado de su candidatura presidencial.
1: Exactamente. Así como Cristina anunció un fin de semana que Alberto sería el candidato presidencial y ella la vice, parece que Macri, emulando aquel movimiento, ayer domingo desayunó a todo el país, eh, avisando que no se presentaría para los comicios de octubre. Como sabemos, Macri tiene una influencia total en Juntos por el Cambio, particularmente en el Pro. Lo vimos durante todo el verano cuando fue recibiendo en su casa en Cumelén, en Villa Langostura, a Burrich, a Larreta, a todos los dirigentes principales, siendo una suerte de gran elector de la interna del, del PRO. Hasta ayer, pese a las sospechas a uno y otro lado de, de la grieta, la candidatura de Macri era una incógnita. Lo vimos en 2021 cuando sacó Primer Tiempo, aquel libro donde se deslizaba la posibilidad de un segundo mandato, como en el fútbol, un segundo tiempo. Eh, después, con un año y medio después, en 2022, cuando saca eh, Para Qué, aquel libro donde reflexionaba sobre su vida más... Eh, en una visión introspectiva pero también dando a entender los, las razones estructurales para llevar a cabo un nuevo mandato del PRO de Juntos por el Cambio o como se llamara la coalición eh, entonces hasta ayer venía dando señales a uno y otro lado nadie tenía muy en claro qué sucedería eh, obviamente él se, se mostró apoyando a María Eugenia Vidal como una tercera candidata además de Burrich y Larreta Patricio digamos exactamente la... además la... de la, la ex ministra de, de seguridad y del jefe de gobierno porteño. Y además con distintos movimientos, por ejemplo, eh, so, eh, respaldando a su primo, a Jorge Macri, para que pase de la, de la intendencia de Vicente López a una posible candidatura acá a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que hasta ahora quienes lanzaron su candidatura fueron Soledad Acuña, la ministra de Educación, eh, y Fernán Quiroz, principalmente el ministro de Salud porteño, que vio eh, acrecentada su imagen durante eh, la pandemia. Ahora la verdad es que queda abierto el escenario entre estos tres candidatos oficializados dentro de, del PRO, a ver cómo evolucionará, y tenemos un entrevistado para charlar sobre estos temas.
2: Estamos con el diputado Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio. Diputado, un gusto, le habla Patricia Lee, un gusto tenerlo en Cara Oseca.
0: Igualmente, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, queremos sus impresiones. ¿Qué opina usted de este renunciamiento de Mauricio Macri?
0: Me parece que más que nada muestra un acto de generosidad hacia, hacia el partido, hacia el PRO, en, en el sentido de darle espacio y oportunidades a dirigentes ya muy probados, muy fogueados, como son Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, para que sean ellos quienes disputen la, la candidatura a, a presidente, mientras que Mauricio, bueno, quedará ineludiblemente en un lugar de gran referente, de gran consultor, eh, de, 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 del, del PRO y de Juntos también, que son el partido y la coalición que él tanto contribuyó a fundar.
1: Pablo, buenas tardes. Juan levante saluda. Eh, está, vimos tu, tus declaraciones de, del último tiempo, donde vos... Eh, eh, estabas ilusionado con una potencial candidatura de Magre. En las últimas horas, Miguel Ángel Pichetto eh, dijo lamentar esta decisión de que no se presentara. ¿Cómo crees que esto impacta en el armado del PRO para para el menú que, que ofrecerá la sociedad en las PASO?
0: Sí, es cierto. Decís, yo nunca negué eh, que, que me encantaría, me hubiera encantado, me hubiera gustado mucho que Mauricio fuera nuestro candidato. Creo mucho en, en sus virtudes, en su experiencia en su modo de hacer las cosas. Pero bueno, ya está, él ya tomó la decisión. Me parece que el impacto que, que, que tiene esto es simplemente despejarles el camino a quienes ya han eh, lanzado su candidatura. Digamos que hasta ahora había una cierta incógnita de qué podía ocurrir en el caso de que Mauricio anunciara que iba a ser candidato. Es decir, que iban a ser... Bueno, María Eugenia Vidal había dicho que en ese caso ya bajaba su candidatura. Patricia y Horacio, al parecer, la, la habían decidido tenían decidido mantenerla. Bueno, esta posible incógnita, este posible interrogante queda despejado. Ya sabemos que Mauricio no va a ser candidato. De modo que los candidatos lanzados al día de hoy son Patricia y Horacio, y tal vez se sumen María Eugenia. Eh, seguramente se va a sumar algún dirigente radical al parecer Elisa Carrió también va, va a participar de las PASO y bueno, tendremos que tener una PASO es el modo democrático y normal este, mediante el cual los partidos políticos resuelven sus internas y la guisa de la esto, que por supuesto apoyaremos todos
1: ¿Con este movimiento no está reconociendo que no cuenta con el caudal de votos necesario para, para ganar? Digo, me Sacó el libro no, primer no, tiempo, no. dando a entender que estaba sobre la mesa la posibilidad de presentarse nuevamente.
0: No, no. Es más, si ustedes me, me, me preguntan a mí, yo estoy convencido de que Mauricio si hubiera sido candidato, ganaba cómodamente la interna y también ganaba la general. Eh, sinceramente lo creo. Eh, no, no, no me parece que haya aquí eh, en su decisión una especulación acerca de, de triunfo o derrota sinceramente creo que el, el triunfo lo, ten, lo tenía al alcance de la mano me parece que el, eh, la cuestión pasa por otro lado también debe pasar sin duda, no, no lo ha dicho pero me imagino que algún, algún peso debe haber tenido en su decisión este, su familia y su decisión de, 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 de mantener una vida relativamente tranquila y, y con posibilidades de, de atender a la familia, como está como está haciendo ahora, pero de ninguna manera creo que haya una especulación electoral en la decisión de Mauricio.
1: Corrido Macri de, del tablero de los potenciales candidatos, de los tres nombres que, que mencionamos hasta ahora, Burrich, Larreta y Vidal, ¿quién crees que mejor representa el, el legado de, de lo que Macri, de lo que uno esperaría de un segundo gobierno de Macri?
0: Los tres los tres representan el legado de Juntos por el Cambio, los tres son muy buenos dirigentes, ya lo han demostrado en distintas funciones de gobierno, yo por razones de, de preferencias personales y por ciertas características precisamente de la personalidad, estoy apoyando a Patricia Bullrich y trataré de que sea ella nuestra candidata, pero siempre destaco que los otros son muy buenos candidatos y si llegara a ganar la interna alguno de los otros va a contar con todo mi apoyo sin ningún tipo de condicionamientos pero eh, prefiero a Patricia
1: Dentro de esa, de esa lectura que contará con, con tu apoyo en caso de no ser, Patricia, la, la, la elegida en Las en las PASO, ¿crees que el mismo comportamiento van a adoptar sus, sus votantes? Hay quien dice que quizás un porcentaje importante de los votos de, de Burrich en caso de ser la reta, por ejemplo, el triunfador en Las PASO, podrían irse a otra opción de la oposición, por ejemplo, Miley.
0: Bueno, a mí personalmente me parecería un error. Eh, el problema con Miley al día de hoy es que Milley es eh, esencialmente una gran incógnita. Eh, eh, nadie sabe bien, eh, ni bien ni mal, nadie sabe en definitiva cuáles son los planes de gobierno de Milley, cuáles son sus propuestas, quiénes integran su equipo. Esto es algo decisivo. Nosotros necesitamos saber, ante un candidato cualquiera sea, quiénes integran su equipo. Porque... Está claro que no es lo mismo que un candidato se presente acompañado de un equipo de malandras que acompañado de un equipo de gente probada y decente. No es lo mismo. Bueno, nosotros no sabemos quiénes integran el equipo de Emilia y quiénes serían sus colaboradores en el caso de ser presidente, cuáles son sus propuestas. Entonces, la verdad, que votar a alguien que esencialmente es una incógnita, a mí me parecería un error.
1: En un sistema presidencialista como, como el actual, que obviamente a la luz de, de la experiencia del Frente de Todos queda queda en claro esta, esta fallida experiencia de la vice y el presidente seleccionado por aquello y demás, pero lo que queda claro es que es un sistema presidencialista. Eh, ¿Qué diferencias notas entre Mire y Burrich, independientemente del entorno que los rodeara para, como equipo de asesores? Ideológicamente, ¿crees que están tan tan lejos uno del otro?
0: Burrich ha hecho propuestas muy claras, muy concretas, referidas a muchísimos temas de la realidad nacional. Ha explicado y sigue explicando con, con, con detalle este, sus su, su propuestas, sus proyectos para resolver temas concretos. Ni ley no ha explicado nada. Ni ley no ha dicho absolutamente nada de qué piensa hacer con nada. Lo único que yo le escuché decir más o menos concreto es que le daría Aerolíneas Argentinas a los empleados. Una cosa así. Es lo, confieso que es lo único que le he escuchado decir eh, como una propuesta concreta. Entonces me parece que no no es posible hacer comparaciones. No, no, Me parece que no no, no hay no hay elementos para comparar.
1: Quiero eh, preguntarte ahora sobre el, el, la, la consigna que pareciera ser la de, la de la reta, esta de cerrar la grieta e ir por un camino del medio. ¿Vos estás de acuerdo con esta consigna? Porque pareciera ser que Burrich opta más por un distanciamiento del oficialismo, del peronismo, del kirchnerismo, como queramos denominarlo.
0: Yo sinceramente creo que hay algo de ilusorio en esto de cerrar la grieta. Eh, me parece que hay, hay un núcleo... digamos, Cerrar la grieta entre los argentinos es algo que sin dudas tenemos que hacer. Ahora, cerrar la grieta con los dirigentes kirchneristas es algo que a mí me genera muchas dudas. Yo no creo ni que ellos tengan interés en, en cerrar la grieta, ni mucho menos que estén dispuestos a hacerlo. Eh, ellos en general plantean las cosas como batallas de vida o muerte. Lo vemos básicamente en, en, en el modo en el que agreden a los dirigentes de Juntos por el Cambio. Eh, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es ganarles eh, con, con el apoyo del electorado, por supuesto. Eh, que vote no solo un candidato, sino un programa eh, y poner ese programa en ejecución. Y, y, y dedicarnos a solucionar los problemas de la Argentina. Es algo que este gobierno no ha hecho ni hará. Este gobierno no gobierna. Este gobierno no ha resuelto un solo tema, no resuelve un solo problema, no se dedica a nada. Eh, miren, yo les paso un dato que es muy importante. Yo tengo la costumbre, de, de toda la vida, tal vez por ser abogado, de leer el boletín de economía. Desde que asumió el presidente Fernández, ¿Sabe qué es lo que sale en el boletín oficial todos los días? Designaciones de personal. Es rarísimo, pero rarísimo encontrar en el boletín oficial un decreto, una resolución, una disposición que solucione algún problema, aunque sea el precio, el precio del salario. Nada, 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 nada. No gestiona este gobierno. No Se puede hablar con, con los actuales dirigentes, con los actuales eh, gobernantes. Insisto, hay que tener un programa claro lograr el apoyo de la gente, que la gente lo, lo vote, que nos dé ese, ese voto de confianza y poner el programa en ejecución. Y si el turismo se quiere sumar, bienvenido será. Y si no, bueno, habrá que habrá que trabajar con los argentinos decentes, que son la mayoría por suerte.
2: Diputado, eh, ¿usted qué cree? Piensa que puede haber una reacción espejo en, en el frente de todos, es decir, que Cristina despeje la incógnita también de si ella será candidata.
0: Mire, yo creo que Cristina va a ser candidata pero a senadora, porque ella básicamente necesita los fueros, este, para tener cierta tranquilidad en relación con su situación judicial. Si ella se presenta candidata a presidenta, es casi seguro que pierda. En cambio, si se presenta como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, aún entrando en segundo lugar, este, que sería lo esperable, este, ella, ella se consagraría como senadora. que Yo sospecho e intuyo que lo que va a hacer ella va a ser eso, presentarse como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.
2: O sea, ¿y Macri no se va a presentar también como candidata a senadora? No,
0: no, 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 Macri también. No va a ser candidato a nada.
1: Y Pablo, quiero ir puntualmente a los problemas que estamos enfrentando como, como país y las posibles soluciones, dado que vos estás apoyando y trabajando con... Con Burrich. Hace unos días, Gerardo Morales, de la UCR, de, delizó la frase, vamos a reperfilar todo en referencia a la deuda y a aquel comunicado sobre la bomba de deuda en pesos que está dejando este gobierno. ¿Suscribís a sus dichos?
0: Bueno, posiblemente haya que hacerlo. Este, hay, hay, hay muchos vencimientos en, en el corto plazo y no no va a ser fácil pagarlos. Lo que pasa es que, bueno, como en todas las cosas, hay modos y maneras de, de hacer algo. Eh, una cosa es eh, reprogramar vencimientos, este, estirar plazos, etcétera. Y otra cosa son los monotazos de ahogado de este gobierno, como por ejemplo, eh, hacer lo que lo que se ha hecho con los fondos de con el, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y tantos otros haberes este, en, en, en bonos que tienen distintas entidades públicas eso es un caso de ahogado en definitiva termina perjudicando a, la, a las entidades titulares o, o propietarias de, de esas agencias eso nosotros no lo haríamos
1: ante este escenario de, de inestabilidad y fragilidad financiera que describís, ¿no considerás que sería más apropiado, quizás o conveniente para los intereses de, de la macroeconomía al menos, que la oposición se mostrara en un en una lugar más responsable, más que hablar de una bomba insostenible y vamos a reperfilar y no da para más esto? Más,
0: más responsable que nosotros, que sí. dimos los votos para aprobar el acuerdo con el FMI cuando buena parte del oficialismo votó en contra, por favor. Los irresponsables son ellos y los responsables somos nosotros. Si no hubiera sido por nuestros votos, no tendríamos acuerdo con el Fondo Monetario y el país se hubiera estallado por los aires. Así que me parece que es exactamente al revés. A quien hay que pedirle es al gobierno, nosotros ya hemos dado sobradísimas muestras de ser mucho más responsables que el gobierno.
1: Acuerdo con el Fondo Monetario que el mismo Macri suscribió, digamos. No, no, es, un, no es un acuerdo que haya contraído este gobierno el, sí, el además, pero,
0: si Macri suscribió para pagar deudas que había contraído Cristina, en fin, eh, porque acá nadie nació en repollo. Este, las deudas que se pagaron con el préstamo que obtuvo Mauricio cuando era presidente no eran deudas que hubiera contraído él, ¿no es cierto? Esto está clarísimo. Eran deudas que básicamente y esencialmente había contraído Cristina en sus dos periodos como presidenta. Por eso yo digo que nosotros somos serios porque nosotros no nos desentendemos de la continuidad del Estado este, y, y de las cosas que hicieron los gobiernos anteriores. Y cambio el kirchnerismo alegremente dice que no vota el acuerdo con el Fondo Monetario. Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si no hubiéramos aprobado ese acuerdo. La economía hubiera volado por los aires.
1: Quiero preguntarte para, eh, por mi lado la, la última. En caso de llegar al poder, y eh, eh, con esta situación de inestabilidad y con la fragilidad que tiene el Estado, ¿la solución es el ajuste del primer día?
0: ¿Del primer momento? La solución es la reforma al primer día.
1: ¿Qué reforma? Hay que,
0: refor hay que reformar muchísimas cosas, eh, que, empezando por, por buena parte del Estado, por buena parte de la economía. Este, este, hay que reformar eh, en fin, eh, mucho, mucho, mucho hay que reformar en materia de salud de educación, de justicia y creo que sí, que una de las claves es hacer esas reformas desde el primer momento
2: eh, Diputado Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio le agradecemos mucho este contacto con Cara Oseca
0: Bueno, que sigan ustedes muy bien hasta pronto Hasta luego La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: Bueno, Juan, ¿qué es la Kings League? Kings League, mira, mucha gente debe estar preguntándose eso porque si bien es muy popular y tan masivo en este momento de segmentación de audiencias quizás vos estás al tanto de las nuevas tendencias y sin embargo se te pasó. Se te pasó porque transita por otro lugar. Kings League, bueno, primero vamos a hablar que es producto del fenómeno del streaming que hace años que llena estadios sobre todo entre el público más joven, los adolescentes, niños también que se, que se acercan. Eh, y obviamente adultos jóvenes La verdad es que el cuadro de situación de ayer Fue realmente emblemático Más de 92.000 personas había En el mítico Camp Nou En el mítico Estadio del Barcelona Más de 90.000 personas 92.000 personas ¿Adentro? adentro del estadio viendo esta Kings League. ¿Qué es? Bueno, se trata de uno de los eventos más populares de Twitch, de esta plataforma de, de streaming, de transmisiones en vivo, eh, que rompe récords de audiencia, la verdad, todos los días. Constantemente está llamando la atención por su disputa contra medios más tradicionales, quizás incluso podríamos hacer un paralelismo con otras competencias que se transmiten por los medios tradicionales. Bueno, ¿qué consiste la Kings League? Es un torneo de fútbol de 7 contra 7 organizado por Gerard Piqué el histórico central del Barça del Barcelona y ex novio, eh, de ex marido de, pareja, Shakira, de Shakira que nos enteramos todos de los chanchullos sí. con la sesión con Bizarra exactamente, sí. todo tiene que ver con todo la competencia entonces, esta Kings League consta de 12 equipos amateur esta es la parte clave, no es profesional formados por un plantel de 10 jugadores recordamos un 7 contra 7 eh, y cada uno está liderado por un famoso streamer o por un famoso futbolista. Por ejemplo, el Kun Agüero es el emblemático capitán de su equipo Kunisports eh, y él es quien selecciona a los integrantes de, de su equipo que participa en este torneo que también está relatado por Ibai Llanos, el español streamer muy conocido también en este mundo que le está rompiendo récords totalmente eh, históricos, sobre todo en esta plataforma. ¿Cuál es el atractivo central de este evento? ¿Cuál es el atractivo central de la Kings League? Primero que los planteles están integrados por gente amateur liderados por una, una figura, por ejemplo, el Kun Agüero. O, por ejemplo, Piqué, por decir ejemplos. Además, el cualquiera puede anotarse para participar. Vos envías como tu currículum, digamos, y ellos seleccionan los presidentes. Así es el título formal de cada equipo. Por ejemplo, el Kun, vos le envías, yo le mando, mira, Kun, yo soy muy bueno desbordando y mandando el centro con la zurda. Y Kun dice, mm, no me sirve, pero... Si fueras diestro me serviría y ahí me seleccionan. Es decir, es abierto para todo público. Por supuesto, como son solamente dos equipos de 10 personas cada uno, la mayoría queda fuera, pero está la puerta abierta para participar de manera amateur. Eh, además, tienen la posibilidad, y esto es clave, de incorporar a un exfutbolista en la plantilla. Y ahí está el atractivo. Vos podés ser un joven jugador inexperto y de repente estar tirando paredes con Ronaldinho o con Chicharito Hernández, por ejemplo. Esto ha sucedido y por eso llama tanto la, la atención. Mirá, entre Twitch y YouTube... Y TikTok se estima que más de 2 millones de personas siguieron la final de ayer de la Kings League, eh, obviamente aparte de las 92.000 que estaban en el Camp Nou. Tenemos el audio de Gerard Piqué explicando cómo se trata, de qué se trata esto y cuáles son las perspectivas a futuro. Bueno, para mí y para todo el equipo, yo, yo es que al final soy una persona que me gusta trabajar mucho en equipo y todo esto es una idea que tenía en la cabeza, que, que lo transmití al equipo, pero, pero todo esto está ejecutado gracias a sobre todo a Oriol y a todo el equipo que, que rodea la Kings League y creo que es el sueño de todos, cuando mañana empiece a rodar la pelota y haya 90.000 personas en directo y otras muchas más viéndolo por stream, es donde queríamos llegar al inicio, era pensar en grande y creo que lo hemos conseguido, pero yo no me quedaría aquí, creo que me conocéis, creo que es el primer paso y la primera etapa de muchas, ya estamos pensando en el segundo split, ya estamos pensando dónde hacer la final, ya tenemos un sitio en, en la cabeza, así que esto es un no parar. Claramente esta Kings League está poniendo en jaque cómo consumimos el fútbol entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no son las mismas reglas que, que conocemos nosotros. Por empezar son dos tiempos de 20 minutos, naturalmente se trata de futbolistas amateurs que quizás no aguantan una hora y media corriendo, pero además porque eh, en primer lugar las reglas son eh, seleccionadas por el público, el público es el que hace las reglas, no hay un reglamento ya establecido entonces, por ejemplo, el saque del medio, un partido de fútbol cómo empieza un el arbitro pita y un equipo juega el balón bueno, acá la pelota se tira al medio y cada uno desde su arco tiene que correr hacia el centro como si fuera waterpolo sí. para disputar y hacerse del balón eh, por ejemplo eh, los cambios son ilimitados naturalmente, de nuevo por una cuestión física me imagino yo que el aire no te va a aguantar si estás jugando sobre todo con exfutbolistas. Eh, las tarjetas amarillas y roja son temporales, es decir, te sacan una roja y no es que te quedas todo el resto del partido sin un jugador, pero sobre todo hay cartas, como en los videojuegos, hay cartas especiales que te dan un superpoder por un tiempo predeterminado por ejemplo, eh, yo antes del partido puedo elegir, bueno, voy a jugar esta carta en el minuto 10 y esa carta hace que todos mis goles valgan en el doble, o que por ejemplo el arquero rival durante 5 minutos no pueda atajar con las manos
2: Ah, es señor. decir, no es fútbol
1: tradicional, es como si fueran superpoderes que se van conjugando con el, el, el fútbol en sí. Obviamente estas son las particularidades que lo hacen tan especial. Pero ¿cuántos partidos se juegan, digamos? Es un torneo, mira, en este caso comenzó en, en enero, son las 10 fechas y ayer fue la, la final, el equipo el ganador fue El Barrio, conducido por el periodista deportivo Adri Contreras, español. Él. Eh, es un torneo, un torneo de, de, de liga, es decir, todos contra todos, y al cabo de... Eh, tantas fechas se llega al, al campeón Que obviamente es un mega evento de nuevo eh, Dos millones de personas No solamente dos millones de personas, estuvo tocando Me pongo de pie, Lali Espósito durante, durante la transmisión. Es decir, no. es casi como si fuera el Super Bowl, digamos, con un espectáculo de medio tiempo.
2: O sea, fue más gente que a ver a la selección argentina.
1: Y contra Panamá, sí, por, por la capacidad del, del estadio. El eh, el claro, exactamente. Duró durante siete horas todo el, el evento.
2: O sea, hay varios partidos, Juan, pero como no entiendo claro. no sé, hay varios partidos que se juegan el mismo día.
1: Claro, el ayer, por ejemplo, fue la semifinal y la, y la final, ah. por ejemplo. Y en el medio tenés shows juegos, obviamente estás rodeado de famosos que se dedican al streaming con lo cual son una suerte de entretenedores entre partido y partido esto fue eufóricamente celebrado por las redes sociales, sobre todo por el récord que marca tanto en audiencia como en popularidad en el estadio, in situ eh, ahí, eh, bueno decíamos el equipo campeón fue el barrio eh, y nosotros lo felicitamos pero sabemos que el campeón de verdad, el que tiene las tres estrellas el que sabe cuánto pesa la del mundo es Lionel Escalón y la Escaloneta, eso no me voy a olvidar por supuesto lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: Al final, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel anunció que aplaza su plan de reforma del sistema judicial, que llevó hoy lunes a una huelga general y a masivas movilizaciones en todo el país. El aeropuerto Ben Gurión quedó paralizado. Incluso empezó a haber un problema gravísimo en el ejército porque los reservistas empezaron a negarse a servir en contra de la propuesta de ley de Benjamín Netanyahu. Dijo Benjamín Netanyahu que después de haber incendiado el país con esta propuesta de ley que lleva provocando movilizaciones masivas de toda la sociedad israelí en las últimas semanas que cuando existe la posibilidad de prevenir una guerra civil a través del diálogo, como primer ministro se toma el tiempo para dialogar. Un poquito tarde, pero bueno, por lo menos después de esta huelga general convocada por la ISTA DRUT, de las enormes movilizaciones, de todo lo que pasó hoy, de la, del rechazo de los reservistas a, a, a servir en el ejército, etcétera, Netanyahu aplazó su ley. Las protestas de hoy habían sido uh, ocasionadas porque ayer despidió al ministro de Defensa, Joab Galant, que había llamado a suspender el proceso. Estamos en comunicación con el periodista Gabriel Ventas periodista argentino en Israel. Hola, Gabriel, te habla Patricia Lee de Cara Oseca desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, espero que sea cara.
2: <ríe> Perfecto. Bueno, ¿qué quiere decir cara para ti en esta polémica terrible que divide Israel?
3: Mira, que de verdad lo que debería haber ocurrido es que gobierno y oposición se pongan a dialogar de cómo iba a ser más o menos el marco de la reforma porque ambos están de acuerdo, especialmente la oposición de eh, un líder llamado Benny Gantz que era necesario hacer reformas. Eh, lo que sucedió es que la propuesta de reforma del gobierno ha intentado corregir serios problemas del sistema judicial en cinco meses, cuando venimos arrastrando este problema durante 30 años.
2: Bueno, pero el problema, según dicen los medios, es que eh, Netanyahu quiere colocar a la justicia bajo el control del Congreso, eh, definir también los jueces y de esa manera eh, someter la justicia a la política, digámoslo. ¿Eso es así?
3: No, eso es una banalidad en general y lamentablemente en este conflicto ha sido clásico especialmente de medios de comunicación, no por supuesto de Argentina, eh, sino de los medios de comunicación propiamente israelíes. Lo que ha ocurrido es que eh, durante 30 años eh, los jueces han decidido de manera, por jurisprudencia significa no por la ley, que todo tema político es judiciable, o sea han invitado a meterse en temas políticos y además han decidido cancelar decisiones del Poder Ejecutivo a través del principio de razonabilidad. O sea, lo que ellos consideran que no es razonable, entonces lo han cancelado. Y además, 12 de los 15 jueces, por la forma de selección de jueces, surgen del mundo universalista, lo que eh, llamamos habitualmente la izquierda. Entonces hay un desbalance, porque las elecciones la gana, siempre la derecha, en los últimos años, y sin embargo los jueces, 12 de cada 15, anulan leyes del Poder Ejecutivo, y además se meten en temas políticos. Este desbalance intentaba ser corregido por el Poder Ejecutivo, eh, eh, que en general la gente está de acuerdo que había que hacer estas reformas. Lo que pasa es que lo han hecho de manera bestial, o sea, han intentado en cinco meses corregir un desfasaje de 30 años.
2: Pero entonces, ¿por qué tanta oposición? Porque es impresionante, ¿no? Hay casi una, una, una violencia, una, un desobe, una desobediencia civil al gobierno de Netanyahu.
3: Mira, hay por varias razones. La primera, porque hay gente que está realmente preocupada por esto, porque piensa que no está bien que el Ejecutivo eh, elija a los jueces, que es lo que ocurre en muchísimos países, incluso Estados Unidos, que no es una democracia menor. Entonces, por un lado, hay gente que está preocupada. Por otro lado, hay una cantidad de gente que le han, le han taladrado el cerebro que esto es el fin de la democracia, cuando te lo acabo de explicar de manera honesta que es un problema que tiene el país, pero que es un problema que lo sabíamos y lo conocíamos. Eso por un lado. Y por otro lado, tenés una cantidad de gente que no sabe reconocer la derrota electoral del noviembre del año pasado y no es solamente Israel lo vimos en Brasil, en Estados Unidos e incluso en Argentina que ciertos políticos que son derrotados en las urnas no saben aceptar la derrota eso también lo vemos acá
2: Sí, eso yo te lo entendería, pero la diferencia con Brasil, por ejemplo, es que fue un puñado de, de simpatizantes de Bolsonaro y aquí hay una una huelga general, está el caso de los reservistas que mencionaba antes, que según los diarios que he leído, diarios europeos, eh, han empezado a negarse a, a, a servir, a cumplir su deber, etcétera Es decir, la diferencia que yo veo es que se ve una movilización muy masiva, por ejemplo, como la de Francia contra las pensiones o algo así, no una oposición solamente restringida a un sector político descontento porque perdió,
3: no, hay, hay especialmente las protestas a la vez, especialmente en Tel Aviv, que es donde está el campo más liberal del país. Y al fin y al cabo estamos hablando de que si realmente so eh, hablamos de medio millón de personas manifestándose, hablamos del valor de 10 diputados. Entonces, hay que tomarlo en perspectiva. Evidentemente, cuando hay 5 o 10 oficiales que dicen que no van a ir al ejército porque están en contra de las reformas judiciales y la prensa magnifica eso, porque están de acuerdo ideológicamente con eso, y bueno, eh, podemos per perder la perspectiva. De todas formas, lo que ha hecho el primer ministro fue sentarse a dialogar y hoy la oposición por primera vez ha dicho nosotros también estamos dispuestos a dialogar porque entienden que esto era dos trenes que estaban a punto de chocar. Entonces es una buena noticia eso. De todas formas, yo creo que hay de todo en la manifestación. Hay gente que hay, está ahí porque realmente está muy preocupada por la situación y hay otra gente que están ahí eh, y ¿sabes cómo lo vamos a ver? Lo que, mi lógica que te intento explicar, si las manifestaciones continúan, a pesar de que el primer ministro dijo que congela el proceso de aprobación de estas leyes para la reforma, si las manifestaciones continúan es que, por lógica, las manifestaciones no eran por la reforma.
2: Claro, entonces ahí podemos hablar de que hay un enfrentamiento como pareciera verse desde los diarios occidentales, entre un gobierno apoyado en la derecha religiosa y un sector y un Estado más pluralista y secular?
3: Sin duda, lo que vemos realmente, lo que hay en el fondo de toda esta discusión, es que hay un cambio de demográfico en Israel, en donde la gran mayoría de votantes vota conservadores, o sea, vota a la derecha y sin embargo el país no está preparado para esos cambios que se traduzcan en leyes. Entonces, ese es el quiz de la cuestión en el fondo. Yo creo que es mucho va mucho más allá de la reforma judicial. Estamos hablando de un problema mucho más serio, en donde parte de la oposición eh, realmente se ve impotente ante el cambio que en las urnas el votante israelí exige.
2: Y entonces, eh, además de esto, hay una crisis política eh, muy grande, me parece. Eh, ¿Puede llevar a un cambio en el gobierno?
3: No estoy seguro, porque Netanyahu demuestra todo el tiempo que es un gran eh, sobrevividor, de alguna manera. Se puede decir así, el hombre de alguna manera sobrevive año tras año a todo tipo de crisis. Y la verdad es que puede ser que lo que ocurra es que la extrema derecha se queje de lo que hizo Netanyahu y salga del gobierno y quizás entre el centro a formar parte del gobierno de Netanyahu. Y si eso ocurre, querida amiga, va a ser una excelente noticia, porque no puede ser que el gobierno israelí actual tenga al primer ministro que sea el más izquierdista de toda su coalición, cuando de verdad hay mucha otra gente que puede apoyarlo desde la izquierda.
2: Y... También hay otro problema, y es que Netanyahu viene siendo juzgado por esa misma justicia, ¿no?
3: Sí, tal cual, pero ten en cuenta que los juicios en contra de Netanyahu no son especialmente fuertes. ¿eh? No te extrañe que en la sentencia judicial, cuando ocurra dentro de unos años, lo de inocente, porque hay una cantidad de temas que lo juzgan por cosas que en otros países se vería de manera resueña. Yo no estoy seguro que realmente sea condenado porque voy siguiendo de cerca el juicio y tiene más agujeros con que un queso grullero.
2: ¿De qué se tratan los juicios, si nos puedes explicar?
3: Mira, lo acusan especialmente de haber recibido regalos en Habanos y en Champán por valor de 200 mil dólares durante 15 años de amigos. O sea, amigos le regalaron eso y lo acusan de abuso de confianza. Dice la defensa de Netanyahu, no fue esa cantidad de dinero y además me acusan a mí por un regalo que recibió mi esposa, que no soy yo. Entonces no está tan claro que lo condenen. Y el caso más grave es el caso 4000, que dice lo siguiente, que Netanyahu apoyó a un dueño de una empresa telefónica para a cambio recibir de otra empresa que tenía el mismo dueño en una empresa de medios de comunicación, recibir buena cobertura mediática. En otras palabras, que apoyó a alguien con leyes a cambio de que él hable bien de él en un medio de comunicación. O sea que el soborno, el pago del soborno no fue con dinero, sino que fue con buena cobertura mediática. Este caso está prácticamente liquidado. No hay forma que se logre una acusación en tema de soborno porque se ha demostrado que no hubo tal cobertura mediática. O sea que no hablaron bien de Netanyahu. Y además sería una innovación legal porque que un presidente pague con dinero, por ejemplo, del Estado para que un medio de comunicación hable bien de él, entonces, si eso es ilegal, todos los presidentes de América Latina estarían en prisión.
2: Y bueno, y si no es Netanyahu, ¿quién? Porque, bueno, estoy sumando los años que lleva Netanyahu gobernando, no sé, más de 20, me corregirás, me dirás cuántos son, pero si no es Netanyahu que ha dominado la política eh, israelí en las últimas, vamos a decir, décadas o este siglo, ¿quién?
3: Y lamentablemente el gran error de Netanyahu es que él se considera que es un rey. O sea, él piensa que es indispensable para este país y no ha sido inteligente a la hora de desarrollar delfines que puedan seguir lo que era su trayectoria. Lamentablemente todo aquel que ha levantado un poco la cabeza, Netanyahu se la, lo ha eh, derrotado y lo ha sacado de alguna manera de la política. Y eso es un gran problema porque... Eh, una persona que está 16, 17 años en el poder, de forma no in, no ininterrumpida, o sea, hubo un periodo de tiempo de plazo de descanso en el medio, no siempre, perdón, siempre no es algo bueno. O sea, una persona que se eh, está en el poder y se acostumbra y piensa que el Estado es él, no puede traer buenas noticias.
2: Y el líder de la oposición, Benny Gantz,
3: bueno, el líder de la oposición durante la pandemia se atrevía a entrar en un gobierno de unidad nacional con Netanyahu y Netanyahu lo traicionó y desolvió el parlamento y volvió a llamar las elecciones. O sea que desconfía de él. Y después tenés a otro líder de la oposición llamado Yair Lapid, que es el típico político postmodernista que no dice absolutamente nada. Entonces no sabes lo que piensa realmente. Y hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa completamente diferente, pero recibe votos de un montón de gente que piensa que él es el único capaz de derrotar a Netanyahu. O sea que los partidos de izquierda tradicionales han perdido sus votos porque se lo han dado un político que no sabemos qué opina.
2: Última pregunta. El eterno problema de Israel. La relación con Palestina y la posibilidad de llegar a un acuerdo como fue en los años 90, que al final no se terminó cumpliendo.
3: Y lamentablemente lo que ocurre es que, por un lado, tenemos que muchos enemigos alrededor de Israel ven estas manifestaciones como una muestra de debilidad interna del país y se envalentonan. Y por otro lado, la autoridad palestina tiene tantos problemas internos y tantas ciudades que son independientes, que no respetan lo que dice la autoridad palestina, que eh, estamos viendo una especie de anarquía doble, una anarquía dentro del gobierno de Israel y una anarquía de la autoridad palestina que ya lleva unos cuantos años.
2: Gabriel Ventas periodista argentino en Israel, muchas gracias por esta nota con Cara Oseca. Hasta luego.
3: Un abrazo grande, gracias. Cara Oseca Te
1: contamos lo que otros callan. Patricia, eh, tenemos un par de noticias para compartir. Primero, Alberto Fernández ya está en Estados Unidos, ya está en Nueva York. Recordamos que pasado mañana, el miércoles, se va a reunir con esta ansiada eh, bilateral con Joe Biden. Recordemos que estaba pautada. Para el año pasado y cuando a Biden le agarró COVID fue reprogramada, bueno, las tareas de Arguello, el embajador allí, parece que finalmente dieron resultado a meses de las elecciones y Alberto finalmente se reunirá con su par norteamericano. Mientras tanto, entre hoy y mañana, es decir, antes de la cumbre, va a mantener reuniones con 30 Inversores. Eh, recordemos que todo esto se enmarca en una gira por la que eh, Fernández estuvo durante el fin de semana en la Cumbre Iberoamericana, en Santo Domingo. Hubo definiciones allí, sobre todo buscando apoyos para eh, las, las adversidades que está enfrentando el gobierno, particularmente financieras. Eh, por otro lado, te cuento que la FIP está investigando, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, las cuentas no declaradas de argentinos en Suiza. Se estima que pueden sumar unos 85% millones de dólares en ese país. Recordamos también que eh, se celebró el acuerdo para intercambiar información financiera con Estados Unidos. Bueno, parece que el Estado quiere estar más encima de los evasores en materia fiscal, sobre todo para traer esas divisas al país que tanto hacen falta acá. Y por último
2: te cuento... Pero perdóname, sí, el bien. Credit Suisse parece que era una de las grandes donde se mantenían enormes capitales argentinos y de muchos otros países, ¿no?
1: Y la quiebra parece haber puesto eso en una relativa tempestad. Ahora que tuvo que salir al el rescate el gobierno, el gobierno suizo, bueno, parece haberse estabilizado la, la situación por la compra de su principal competidor. La última es una de seguridad, acá eh, de Buenos Aires. El gobierno creó el Comando Unificado Urbano para tareas de seguridad acá en la provincia de Buenos Aires. En Rosario se replicó esto con el Comando Unificado que se envió para combatir al narco y demás. Acá la verdad es que es simplemente una reorganización de las fuerzas ahí presentes. Básicamente va a haber cinco centros operativos para combatir la, la inseguridad. De nuevo, no consiste en el envío de fuerzas federales, de gendarmería, ni ningún refuerzo, como si ha ocurrido en Rosario, simplemente se trata de aplacar los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano.
2: Pero habían mandado gendarmería también, en
1: ¿no? Su en su momento sí, pero esta medida particular no supone un envío adicional de, de fuerzas.
2: Perfecto. Bueno, ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana en la hora del regreso de aquí en Seca. Pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. ¿Quiénes nos ayudaron hoy, Juan?
1: ¿Quiénes hicieron este programa? Sí. Bueno, Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías, nuestro arduo trabajador productor, Patricia Ali en la conducción, y mi nombre es Juan Leman. ¿Nos encontramos mañana?
2: Hasta luego. Chau. Que tengan una buena tarde. Vamos
0: a hablar clarito.